0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건원입니다 오늘은 페르시아 그리스 전쟁에 대해서 더 말씀을 드리겠습니다. 마루톤 전투에서의 패배로 일단 물러갔던 페르시아였습니다만 이대로 끝나지 않을 것은 자명한 일이었죠. 다리우스 1세는 대대적인 공세를 펴기 위해서 제국 동원령을 내립니다. 그 결과 이집토레, 이집트에서 봉기가 일어나죠. 다리우스 1세는 65세 나이로 죽음을 맞이합니다. 다리우스의 뒤를 이어서 왕이 된 것은 크세르크세스였죠. 영화 300에는 그로테스크한 치장을 하고 나오는 퇴폐적인 야만인 정도로 묘사가 됩니다만 실제로는 수려한 외모를 갖고 있었다고 합니다. 단련된 육체와 목소리는 품격이 있었다고 전합니다. 크세르크세스는 이집트 봉기를 빠르게 진압을 했습니다. 여세를 몰아서 바빌로니아의 봉기도 진압을 했죠. 내부의 분열을 봉합한 다음에 크세르크세스가 할할 일은 분명했습니다. 스파르타와 아테네에게 본때를 보여줘야만 했죠. 크세르크세스는 대규모의 친정을 준비했습니다. 헤로도토스는 당시 페르시아군 규모를 다음과 같이 기록을 하고 있습니다. 아시아에서 소집한 180만, 유럽에서 합류한 30만, 하인, 수행원, 자벽부들이 260만으로 6군만 470만에 달했다고 말이죠. 거기에 해군이 25만 명이 더해져서 원정군의 총규모는 500만이었다고 전합니다. 하지만 현대의 학자들은 헤로도토스의 기록을 전혀 신뢰하지 않아요. 대략 20만에서 40만 수준이었을 것을 추산하고요. 아주 적게 보는 학자들의 경우에는 10만이 채 되지 않았을 것이라고 보기도 합니다. 아무튼 나름 학자임을 자부하는 헤로도토스조차도 이렇게 말이 안되는 기록을 남겼을 정도인데 당시 일반 그리스인들이 어느 정도의 공포심을 느꼈을지는 충분하게 짐작을 해볼 수 있는 일이죠. 비전투원을 포함해서 10만 이상이나 되는 대군이 해로를 통해서 진군한다는 것은 어려웠습니다. 페르시아군은 육지의 행군론을 만들기 위한 대공사를 시작했죠. 헬레스폰토스 해협에는 다리를 놨고 트라키아와 마케도니아의 황무지를 일구어서 길을 내었습니다. 또그 과정에서 병참부는 개간한 황무지에 곡식을 심어 보급원을 확보했죠. 이미 언급해드린 적이 있습니다만 당시 페르시아의 문화 수준은 그리스에 비해서 더 뛰어났으면 뛰어났지 결국 부족하지 않았습니다. 식물학에 있어서의 성과도 그랬죠. 그리스의 척박한 환경을 개척해서 농지와 길, 문화로 바꾸는 것은 당시 사람들에게 있어서는 놀라운 역사임에 틀림이 없었고 그리스인들이 두려움과 함께 경이로움도 느꼈을 것입니다. 펠로폰네소스 동맹과 아테네를 제외하면 거의 대부분의 폴리스들은 이미 페르시아에게 항복을 한 상태였는데요 크세르크세스로서는 페르시아의 국력을 이런 방식으로 과시를 함으로써 폴리스들을 자기 편에 붙들어 놓기 위한 홍보도 필요했을 겁니다 하지만 대군을 동원하고 스스로 전쟁을 이끌기로 결정을 한그 순간부터 크세르크세스의 오산은 시작되었던 것일지도 모릅니다 아무리 농지를 개관한다고 해도 그리스의 척박한 탄에서 나오는 작물의 수확량은 한계가 있을 수밖에 없거든요 결국 본토로부터의 보급에 의지를 할 수밖에 없는데 그렇게 되면 보급선이 너무 길어집니다 게다가 페르시아의 대군은 제국 각지에서 불러 모은 혼성군이었습니다 지휘체계에 혼란이 생길 경우 단번에 괴멸될 가능성도 없지 않았죠 이집트와 바빌로니아에서는 봉기도 일어났었으니까 황제가 본국을 오랫동안 비워둘 수도 없었습니다. 결론적으로 말을 하자면 크세르크세스로서는 최대한 빠르게 전쟁을 마무리 지어야만 했던 상황이었죠. 반대로 아테네와 스파르타의 입장에서는 길게 버티기만 해도 이길 수가 있는 전쟁이 되었습니다. 페르시아 입장에서 굳이 대군을 동원해야만 했었는가 하는 생각이 듭니다. 압도적인 국력을 이미 확보한 페르시아로서는 아테네 가까이에 있는 섬을 점령한 다음에 해상 교역료만 봉쇄를 해도 되거든요 당시 이미 아테네는 해상 교역이 경제에서 차지하는 비중이 상당히 높았고 일단은 민주주의를 표방하는 나라였기 때문에 해상 교역료를 봉쇄하고 있으면 아테네 내부에서 페르시아에게 일단 굴복을 하고 실리를 챙기자는 여론이 대두될 가능성도 충분했습니다 일단 그렇게 아테네를 굴복시킨 다음에 아테네를 교두보로 삼아서 스파르타까지 공략을 한다면 비록 시간은 많이 걸리겠지만 그쪽이 가장 확실한 전략이었을 겁니다. 당시 페르시아 내부의 온건파들도 이러한 주장을 했던 모양입니다. 긴 시간을 두고 괴롭히면 더 유리한 것은 페르시아였으니까 당연한 주장이었죠. 하지만 크세르크세스는 이런 조언을 무시해버립니다. 하여간 페르시아의 기세가 대단했던 것만큼은 사실이었습니다. 그렇다면 당시 그리스 쪽의 대응은 어떠했을까요? 스파르타인들이야 365일 밥만 먹고 전쟁 준비만 하면서 사는 사람들이니까 그렇다 치더라도 아테네인들은 어떻게 전쟁을 준비하고 있었을까요? 당시 아테네의 국로는 둘로 나뉘어져 있었습니다. 한쪽을 이끄는 것은 테미스토클레스였고 다른 한쪽을 이끄는 것은 아리스티데스였죠. 테미스토클레스는 해군을 바탕으로 페르시아에게 대항하자는 주장을 펼쳤고 아리스티데스는 거기에 대해서 반대를 했습니다. 전쟁은 시시각각 다가오는데 무언가 결론을 내야 되는 형편이었죠. 결국 아테네 시민들은 도편추방 투표를 하기로 결정을 합니다. 투표 당일 아리스티데스에게 농부 한 명이 다가왔습니다. 그는 자신의 도편을 건네면서 거기에 아리스티데스라는 이름을 적어달라고 부탁을 했다고 합니다. 아리스티데스는 이유를 물어봤죠. 궁금했을 겁니다. 왜 자신을 평생 한 번도 본 적이 없는 사람이 정의로운 자로 명성이 높은 자신의 이름을 적어달라고 부탁을 하는지 말이죠 농부는 이렇게 대답을 했다고 합니다 허구한날 정의로운 자라고 떠드는데 진절머리가 났어 정치인들의 위선은 예나 지금이나 역겨운 모습으로 비춰지는가 봅니다 아리스티세스는 도편에 자신의 이름을 적어서 농부에게 건네주었죠 이 이야기는 꽤나 유명한 이야기입니다만 이런 이야기조차도 아테네에서 추방당했던 아리스티세스의 복권을 돕기 위해 아리스티데스의 추종자들이 퍼뜨린 말일지도 모릅니다. 아무튼 투표 결과 아리스티데스는 아테네에서 추방을 당했고, 테미스토클레스의 지도 아래에서 아테네는 대규모의 함선을 건조하기 시작했습니다. 3단 노선 200여 척이 완성되었죠. 사실상 아테네 해군은 테미스토클레스의 등장 이전에는 그 규모가 보잘 것이 없었습니다. 그렇게 온 아테네 시민들이 해군력 강화에 열을 올리던 기원전 482년, 겨울, 마침내 페르시아의 그리스 침공 소식이 전해졌죠. 스파르타와 아테네는 그리스 전역으로 사신들을 보냈습니다. 페르시아의 침공에 맞서서 함께 싸우자는 요청을 했죠. 동맹의 이름은 헬라스 연합이었습니다. 하지만 연맹의 회의에 참석했던 폴리스들의 숫자는 고작 30여개에 불과했습니다. 사실상 스파르타가 주도를 하는 펠로폰네소스 연합이 주축이었고 펠로폰네소스 연합 이외에 규모가 큰 폴리스라고는 아테네뿐이었습니다. 당연하다면 당연한 일이었죠. 애초에 낙소스 봉기에 가담을 함으로써 페르시아에게 시비를 걸어서 이를 키웠던 것도 아테네였고 게다가 전쟁의 주도권은 누가 봐도 펠로스 네토스, 펠로폰네소스 연합을 주도하는 스파르타에게 있었으니까요. 어느 폴리스가 승상, 승산도 별로 없어 보이는 데다가 주도권도 잡을 수가 없는 전쟁에 좋다고 가담을 하겠습니까? 뿐만이 아니라 폴리스 각국에 대한 페르시아의 외교 전책은 상당히 합리적이었으니까 차라리 페르시아 쪽에 붙어서 전리품이라도 챙겨 먹는 쪽이 훨씬 이득이 되는 일이었죠. 업친데 접친 격으로 펠라, 헬라스 동생, 동맹의 1차 방어선으로 잡았던 테르모필레 협곡과 아르테미시움 해협은 1개월, 1개월도 버티지 를 못하고 뚫려버립니다. 영화 300의 모티브가 되는 스파르타 최대의 영웅적인 스토리 300인의 스파르탄 전설이 바로 테르모필레 협곡 정투에서 나왔죠 하지만 스파르타인들의 처절한 저항과는 별도로 페르시아군의 피해는 거의 없었습니다 협곡을 우회 공략하기 위해서 시간이 조금 걸렸던 것이 유일한 피해였죠 육로가 뚫린 이상 아르테미시움 해협을 지켜봤자 의미가 없었고 동맹군은 1차 방, 방어설을 포기하고 퇴각할 수밖에 없었습니다. 이제 아테네의 상황은 풍, 풍정등화였죠. 스파르타는 이미 아테네를 지키는 것은 포기를 해버리고 펠로폰네소스 반도로 포, 통하는 육로를 봉쇄하는 데전략의 초점을 두었습니다. 지협에 방벽을 쌓고 스파르타로 통하는 도로를 부수고 있었죠. 사실상 스파르타의 구원을 기대할 수 없는 상황이었습니다. 아테네 사람들이 결단을 내려야 될 시점은 찾아온 거죠. 아테네를 버리고 해상으로 물러나서 일전을 벌여볼 것인가, 아니면 아테네에 틀어박혀서 농성을 할 것인가? 아테네인들 중 노, 노년층들은 아테네를 지켜야 된다고 주장했다고 합니다. 그들은 마라톤 전투에서의 승리를 아직 기대, 기억하던 시대였으니까요. 회전을 통한 기적적인 승리가 가능하다고 믿었던 모양입니다. 아테네인들 중 상당수가 육전을 주장하는 것도 무리는 아니었습니다. 아테네 해군은 200여 척의 대함대라고는 해도 급조된 해군이었습니다. <웃음> 펠로폰네코소스 동맹에서 보내준 해군을 다 합쳐도 370여 척이 고작이죠. 반면 페르시아 해군은 다 합쳐서 천여 척이 넘어가는 형편이었습니다 게다가 페니키아 함대와 이오니아 함대는 아테네처럼 급조된 해군이 아닌 정해병이었습니다. 노자비의 질에 있어서도 함선의 질에 있어서도, 전역비에 있어서도 아테네 행군은 열세였죠. 기왕에 구군을 걸고 일전을 치울 것이라면 만들어진 지몇년 되지도 않는 해군, 해군보다 육군 쪽이 더 미덥다고 생각한 아테인들이 많았던 것도 이해가 갑니다. 테미스토 클레스는 이런 급박한 상황 속에서 뚝심있게 회전, 해전에서 승부를 봐야 된다고 주장을 했습니다. 결국 테미스토 클레스의 주장에 따라서 일부 아테네에 끝까지 남기로 결심한 사람들을 제외한 아테네인들은 아테네를 떠납니다. 텅빈 아테네는 페르시아에게 함락되었고 크세르크세스는 본보기로 아크로폴리스에 불을 지릅니다. 그 불길은 살라미스 섬산 등성리에서도 잘 보였죠. 자신들이 바로 눈앞에서 조국이 불타는 것을 지켜본 아테네인들은 당장이라도 싸우겠다는 투지를 갖게 되었을 것이 분명했습니다. 하지만 아테네인들이 결전을 치르기로 마음 먹었다고 해도 다른 동맹국들까지 그런 결심을 했던 것은 아니었습니다. 스파르타가 이미 펠로폰네소스 반도만 지키기로 마음을 먹은 이상 펠로폰네소스 동맹에 속하는 나라들은 더 이상 아테네를 지키기 위해서 목숨을 걸어야 할 이유가 없었죠. 아데이만토스는 코린토스 해협으로 일단 물러나서 스파르타 육군과 연계한 2차 방어선을 칠 것을 주장했다고 합니다. 만일 좁은 살라미스 해협에서질 경우에 퇴로가 막힌 상황에서 헤라스 동맹의 해군 전체가 전멸, 전멸할 가능성도 있었으니까요. 코린토스 해협으로 물러서면 그런 최악의 상황은 최소한 피해볼 수 있겠죠. 물론 테미스토클레스는 이러한 주장에 대해서 반대했습니다. 이미 테르모필레와 아르테미시움에서 육해군 합동작전은 실패로 돌아간 바가 있었고 좁은, 질모, 좁은 길목에서의 정면 승부라면 오히려 그리스군이 더 강하다고 테미스토클레스는 반박했습니다. 그리고 마지막으로 이렇게 한마, 한디, 한마디를 덧붙였다고 합니다. 만일 내 말을 듣지 않겠다면 나는 아테네인들을 이탈리아 시리스로 이주시키기 위해서 전선을 빼내야만 할 것이오. 이것은 연합군 함대의 점, 절반 이상을 차지하는 아테네인들이 전투를 포기하고 철수하겠다는 협박이었습니다. 결국 협박과 설득을 반씩 섞은 테미스토 클레스의 말이 통했고 헬라스 동맹 참모회의는 만장일치로 테미스토클레스의 전략을 채택했습니다. 살라미스에서의 해전이 그리스의 운명을 가르게 될 순간이 다가온 것이죠. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.